0: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بهدا وما كنا لنهديا لولا أن هداه الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسل مبارك على محمد وعلى آل محمد كما صلية ila analamina innaka Hamidum Majid Rabbishrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yaqahu qawli Subhanaka la 'alim lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul Hakim Rabbishr wa la tu'sir Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin Assalamu alaykum wa rahmatullahi Surah Al Insan ayat yang ke-11 Surah Insan ayat yang ke-11 Bismillahirrahmanirrahim fa waqahumallahu sharra zalika alyawma wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira surakallahu <coughs> alazim fa waqahumallahu waqahahumallahu sharra zalika Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari tersebut. Allah memelihara mereka dari kesusahan hari tersebut. فَاقَاهُمَ اللَّهُ شَرَّزَلِكَ الْيَوْمِ Hari tersebut. وَلَقَاهُمْ نَضْرَتَوْا سُرُورًا Dan memberikan, mengurniakan mereka نَضْرَتَوْا سُرُورًا Wajah yang nadrah, wajah yang jernih, wasururah, dan penuh kegembiraan. Wajah yang jernih, penuh dengan kegembiraan. Lalu, um, فَوْقَهُمَ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ Kerana mereka bermurah hati, kerana mereka bermurah hati, maka Allah selamatkan mereka daripada keburukan hari akhirat. Yang digambarkan keburukannya adalah Abu Sanqam Tarira. Abu Sangkomtoriro ni orang-orang yang bermuka masam penuh kesulitan. Cuba tengok orang-orang yang um, apa nama uh, sedang dalam masalah. Tengok muka dia dengan dahi berkerut, dengan mata tak boleh tidur. Digambarkan komtoriro tu kelopak mata melekat pada Kulit dadahi, bayangkan kelopak mata melekat pada kulit dadahi. Jadi kerana dahulunya mereka membantu kesukaran orang lain, maka Allah Subhanahu Wataala akan menyelamatkan mereka daripada bencana hari akhirat. Ketika ramai orang mengalami kesusahan. Mereka yang baik hati itu akan diselamatkan. kan? Sebagai contoh, mereka berada juga di Mahsyar, tetapi mereka duduk di tempat yang khas. Yang tidak susah seperti mana orang lain. Ingat lagi tujuh golongan yang mendapat daungan uh, di bawah aras Allah di Padang Mahsyar nanti. Uh, ada tujuh golongan dan... Ini golongan yang lain, mereka yang memberi kerana mengharap wajah Allah. Dan perlu diingat, punilah ramai orang di mahsyar, maka keadaan sudah tentu bersesak-sesak. Bayangkan sewaktu kita lihat ramai orang bersesak-sesak, kita yang berusaha untuk memudahkan orang lain ini, Allah beri tempat istimewa di pada mahsyar. Bila kita nak laksanakan ni sekarang nilah, time PKP ni orang tengah susah, ramai ni orang dalam dalam apa nama? dalam kerungsingan nak nak meneruskan kehidupan, susah, maka kita bantulah apa nama semampu kita. Walaqahum nadratau wasuru washurura. Dan pada hari itu wajah mereka segar bugar nampak berseri dan pastinya kalau kita nak selamat maka hendaklah kita um, apa nama bermurah hati memberi makanan yang terbaik menghidangkan yang terbaik kepada manusia yang lain um surah abasa surah abasa juga memaparkan um, uh, bentuk wajah yang hampir serupa Wujuh yawma idzin musfirah dahikatum mustabsyirah dan pada hari itu wajah manusia berseri-seri musfirah dahikatum mustabsyirah tertawa dan riang gembira tertar tertawa dan riang gembira disebut wajah berseri kerana orang yang tidak beriman akan susah dan muka mereka akan berkerut gelap dan murung pada hari tersebut tetapi wajah orang beriman tenang segar dan berseri-seri juga disebut dalam suratul anbiya la yahzunuhumul fazaul akbar wa tatalaqqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan hari yang besar dan mereka disambut oleh para, uh, oleh para malaikat seraya malaikat berkata inilah harimu yang telah dia, dijanjikan kepadamu nah itu ayat yang ke sebelum hmm. kenapa begitu bentuknya kerana mereka berusaha menjadikan riak wajahmu ke orang lain di dunia, girang gembira. Kan orang tengah susah, kita bantu. Cuba tengok wajah mereka yang menerima bantuan. Kan seronok, girang gembira. Jadi, tak kala kita mengeluarkan manusia lain daripada kesusahan, Allah berjanji untuk mengeluarkan kita daripada kesusahan yang tiada Jalan keluar melainkan dengan bantuan dari Allah Subhanahu Wataala. Kemudian wajahhum bimal sabaru jannah tawharira dan diberi balasan kepada mereka kerana kesabaran. Balasan itu diberikan kerana kesabaran. Balasannya apa? Jannah tawharira. Syurga dan pakaian sutera. Wajah zahum bima sabaru jannatul harira. Mereka diberi balasan, mereka diberi ganjaran hanya kerana kesabaran mereka. Dan bila Allah kata sabaru, dia dalam bentuk sangat umum. Boleh jadi sepanjang hidup dia, dia bersabar dengan kemiskinan. Boleh jadi sepanjang hidup dia, dia bersabar untuk mematuhi perintah Tuhan. Boleh jadi sepanjang hidup dia, dia bersabar mendahulukan keperluan orang lain berbanding keinginan diri. Kan ibu-ibu banyak bersabar dengan karenah anak-anak. Ketika kita masak lauk yang sedap. Lauk pula sikit. Hasil masak tengah hari. Bawa ke malam. Kita pula tengah lapar waktu malam. Tapi melihat anak yang juga kelaparan. Kita dahulukan bagi makan anak. Ibu-ibu banyak bersabar dengan karenah anak. Dan kita berdoa ya Allah, moga dengan kesabaran aku pada hari ini ini Allah akan balas dengan jannah atau harira. Allah bagi jannah tempat dan harira pakaian dua um, apa nama kurniaan yang begitu uh, luar biasa pada Allah SWT. daripada Allah subhanahuwataala tempat dan pakaian. Kenapa dia bagi tempat dan pakaian sedangkan kalau ikut um usaha manusia di atas dia bagi makanan. Kan dia berusaha untuk memberi makanan, <coughs> makanan yang dia suka. Tapi antara ganjarannya adalah tempat dan pakaian. Why? Kan? Syurga jannatau harira, dia dapat tempat syurga dan pakaian. Hmm. Quran hanya dapat memberi beberapa isyarat sahaja keadaan dalam syurga itu. Allah beri isyarat apakah pakaian yang dipakai dalam syurga. Kalimah harira bermaksud sutra. Maksudnya mereka tinggal dalam syurga itu dalam keadaan penuh nikmat dan tidak perlu bekerja kerana orang yang memakai sutera biasanya tak melakukan kerja kan, ibu-ibu ada baju sutera waktu pakai baju sutera tu masuk dapur dah ke? tak, dia dah jadi mak pengantin mak pengantin tak kerja dia tunggu di depan pintu tunggu tetamu datang itu maksud antara maksud kenapa pakai baju sutra baju sutra ni baju sutera ni dia bukan level bekerja tidak dia mungkin menjadi tetamu kepada orang lain bertandang ke rumah orang lain atau menjadi tuan rumah kepada um, uh, uh, event yang kita kita buat lalu dapat dah berada dalam syurga <coughs> memakai pakaian sutra cuma dalam surah ini Allah tidak detailkan sama ada dia dipakaikan atau dia sendiri memakai. Sebab pendetailan dalam surah ini tentang benda lain. Tapi tentang pakaian ni tidak pun disebut secara detail. Yang detail tentang pakaian ni dalam surah Kahfi. Kita dah lalui dah. Ada pakaian yang dia pakai. Ada bentuk Hiasan yang dipakaikan. Muttaki'i nafiha alal ara'ik. Mereka di dalamnya duduk. Di atas ara'ik. Di atas ara'ik. Di atas pelamin. La yara'u nafiha syamsa wa la zamharira. Dan suasana dalam surga itu, mereka tidak nampak atau tidak merasa panasnya, teriknya matahari. Dan tidak pula dalam keadaan terlalu sejuk, terlalu dingin. Zamharira terlalu dingin. Um, agak pelik sebenarnya ayat ini. Bila Allah datangkan muttaqiin, nafiah al araik. Sebab al araik dalam bentuk jama' daripada perkataan arika, Singular. Kita duduk di atas pelamin pelamin atau satu pelamin je. kita duduk di atas kerusi-kerusi atau satu kerusi je. Kita duduk atas satu kerusi je. Tapi kenapa Allah datangkan dalam bentuk jamak? So bentuk jamak di sini menggambarkan grand dan magnificent pelamin dan tempat duduk tu, tempat rehat tu. Dan kalau kita gambarkan <coughs> pelamin atau bentuk ialah tempat rehat. Tempat rehat ni macam mana? Mungkin katil. Kita tak tahu. Tak, tak tahu arah di syurga itu macam mana. Jadi, <tuh> ulama cuma menterjemahkannya dalam bentuk, um, mungkin bentuk pelamin, singgah sana mungkin, atau mungkin bentuk katil. Ialah, katil kan tempat orang berehat, tempat berbaring-baring, tapi menariknya dalam syurga kita tidak tidur. Kenapa tidak tidur? Sebab dalam syurga adalah waktu untuk kita yang menikmati. Jadi kalau kita tidur, kita sudah tidak menikmati. kan? Kalau tidur, dia tidak namanya menikmati. dia terlepas momen-momen tu. Jadi walaupun berbaring atas katil mungkin ataupun apa duduk dekat kerusi kita gelar sebagai Cleopatra macam tu kan. Kerusi-kerusi bersandar begitu. Tapi dalam keadaan yang sangat grand, sangat um, apa nama di, diletakkan dalam bentuk jamak. Kalau dalam uh, tafsir Misbah ni disebut dipasang kelambu. Lengkap dengan perlengkapannya. Bantal untuk bersam, bersandar. Juga dikudakan untuk duduk bersantai. Dan biasanya bersama pasangan masing-masing. Duduk berdamping-dampingan. Ha, bergelak ketawa, bergurau senda. Kalau <coughs> um, uh, orang Jawa. Ha, kalau orang Jawa dekat rumah-rumah kampung tu uh, di laman rumah dia dia biasa buat um, apa nama tempat uh, duduk petang-petang dia macam pangkin uh, untuk duduk lepak petang-petang so arok juga dalam bentuk begitu tempat rehat duduk mungkin di tepi bendang mungkin tepi sawah uh, tempat duduk begitu tapi di dunia ni kita berehat di tempat duduk cukup papan. Ha, kan? Papan, kayu beruti macam tu dah memadai dah. Tapi bentuk di syurga, tempat apa nama, bila Allah sebut tentang kerusi ni, dia hanya digambarkan tempat rehat. Tempat rehat. Jadi so, dia tak ada kerusi bekerja. Dia tiada kerusi Apa nama Untuk menunggu tak Kerusi untuk berehat Macam kerusi malas Kerusi boleh goyang-goyang Macam tu lah kot, kan So mutaki'ina fiha alal ara'ik Mereka duduk di dalamnya Berehat Di atasnya Duduk dalam keadaan berehat Melihat istana Alal ara'ik Melihat Uh, Aro'ik juga, uh, mutakina fiha'ala, perkataan Allah itu menunjukkan tempat duduk tu tinggi. Uh, sama ada di-upgrade menjadi lebih grand ataupun tempat duduk ini tinggi. Sebab biasanya kita suka mencari tempat tinggi untuk menikmati pemandangan. Sebab tu harga penthouse lebih mahal berbanding rumah-rumah yang lain yang berada di bawah yang dijual apa dia pemandangan bukan sekadar rumah tetapi nilai pemandangan tu ha, nilai pemandangan dan uh, la yarawna fiha shamsa wa dan Allah bagi tahu tentang cuaca dalam syurga amat nyaman tidak panas tidak sejuk dan dah tentu bila orang Arab terutamanya Mendengar tentang cuaca begini. Mereka menjadi lebih teruja. Sebab bila sebut tiada matahari. Bayangkan realiti kehidupan mereka waktu tu Dengan merasa panas terik. Sudahlah tak ada awan. Angin pula angin panas. Dan satu lagi masalah mereka adalah. Siangnya panas yang bersangatan, malamnya sangat dingin. Sangat sejuk. Lalu bila Allah kata La wala Mereka sedang menggambarkan satu suasana yang mereka tak pernah hadapi. Tanpa matahari dan tidak dingin. Wow, itu luar biasa. Zamharir ada yang memahami ini dalam erti dingin yang sangat menusuk. Hmm, dingin yang sangat menusuk. Kerana pada ayat 13 ini, al-biqai berpendapat tidak pula disebut perkataan bulan. Sebab ada syams. Kenapa tak sebut bulan kan tidak disebut perkataan qamar <coughs> kerana perkataan syams telah disebut apalah lagi sinar bulan bersumber dari cahaya matahari tidak disebut bulan sebab memadai matahari sudah disebut dan bulan bukannya ada sumber cahaya melainkan dia memantulkan cahaya di sisi lain perkataan panas yang menyengat ini tidak disebut kerana zamharir dingin yang menusuk telah disebut Allah cuma kata, tidak nampak matahari. So, matahari itu kaitan dia apa? Tidak pun disebut tentang cuaca panas. Allah cuma kata, tak nampak matahari dan tidak ada kedinginan yang menusuk. Satunya disebut makhluk dan satu lagi disebut sifat sejuk tu. Sepatutnya, kalau ayat yang manusia biasa buat, tidak nampak matahari, Yang menghasilkan panas yang membahang. Dan tidak nampak bulan yang malamnya sangat menusuk. Tapi Allah gabungkan keduanya dan diringkaskan. La ya raunafiha syamsah walazam harina. Itu menariknya. Syurga tidak perlukan matahari atau bulan. Kerana syurga itu sendiri telah penuh dengan cahaya dan kehangatan. Penghuninya tidak memerlukan keduanya. Dan tiada lagi kewajipan di sana yang berkaitan dengan waktu. Ha, sebab matahari, petanda untuk waktu solat. Bulan, petanda untuk masuk bulan-bulan yang wajib ibadah. Contoh puasa. Haji itu ha, petanda kepada um, ibadah sama ada bulan ataupun matahari ayat 14. Wadaniyatan alaihim zillahu wa zulilat kutufuha tadliila. Wadaniyah dan naungan-naungan danan direndahkan. Dan direndahkan atas mereka zila luha, naungan-naungan, dahan-dahan pohon. Wa zullilat kutufuha tazlila. Dan buahnya mudah untuk dipetik. Zullilat kutufuha. Mudah untuk dipetik. Tazlila. Dengan semudahnya. So, bayangkan duduk di atas kerusi dan kerusi itu sangat selesa cuacanya tidak panas dan tidak terlalu sejuk dan sekarang ni ada naungan pohon-pohon dan dahan-dahannya itu didekatkan direndahkan lalu kita yang duduk di bawah itu nampak buah tinggal petik tinggal petik. Ada juga antara kita yang apa nama bila pencin balik ke kampung dia tanam pokok buah, dia dia buat pangkin di depan rumah dia, buah apa nama pokok mangga, pokok rambutan dan duduk petang-petang digambarkan juga boleh petik buah tu. Cuma kita boleh meniru keadaan dalam syurga. Tapi bila Allah kata Zulilat kutufuha kadang kadangkala kita nak petik buah tu sampai bergegar pokok. Dan kadang kadangkala kita nak ambil buah tu perlu kait santing tingginya buah tu. Tapi dalam ayat ini Allah kata kami datangkan dahan itu kepada mereka dan buahnya sangat mudah untuk dipetik. وَضُلِّلَّا lilat فُهَا تَدْلِيلًا Dan makanan yang tidak berkurangan akan diberikan kepada mereka. Sama seperti mereka memudahkan urusan manusia lain yang kelaparan waktu di dunia. Lalu Allah mudahkan pula urusan mereka untuk dapat makanan di syurga. Allah sebut tentang buah-buahan. Banyak sekali. Banyak kali dalam Quran. Kerana lazimnya manusia memang suka buah. Dan Zulilat. Kata dasarnya Zalla yang bermaksud rendah. Tergantung rendah, mudah, taat, melayan dengan kasih sayang. Itu Zallala. So makna buah-buahan akan merendahkan diri supaya senang diambil ia akan datang kepada manusia kepada penghuni syurga jadi tidak perlu susah nak petik dan makan dan apabila kita teringat saja nak makan buah maka ranting-ranting pokok itu akan mendekatkan diri wo apa tak ada beriani gam ke dalam syurga sebut pasal buah aja ha hmm sebab buah ni dia tak perlu tunggu diproses. Ah bentuk-bentuk maka- makanan nasi roti tu dia perlu melalui proses. Buah ni segera. dia tak perlu kepada proses. Wa yatafu alaihim bi an yatim dan diedarkan kepada mereka aniyah Ingat lagi perkataan sebelum ni kak sa kaksan ayat yang kelima apa maksud kaksan aniah yang berisi arak ha kaksan tu aniah yang berisi arak kaksan tu gelas yang penuh tapi aniah di kat sini gelas gelas kosong ha diedarkan kepada mereka gelas-gelas bejana-bejana dari perak Min fiddah Wa akwab Tadi uh, Apa nama uh, Berjana-berjana Disebut Berjana Berjana ni apa benda Cepal Kita tengok ada tak gambar
1: Gelas Cawan
0: Cawannya. Berjana Mak, Ustaz. Tapi tengok macam apa nama? Saya share screen. Kelihatan ni yang ini bijana ni kan? Atau dia ada bijana yang lain? Lazim ni macam tu lah kot ni. Sebab perkataan. Perkataan kaksin. Kak san tu. Yang itu merujuk kepada gelas. Ataupun. Apa nama. Apa ayat ni tadi. Wa'aku'a akuap tu juga merujuk kepada uh, gelas. Sebibe so, sebut berjana ni tak tahulah wallahu alam. Hmm. Cuma yang penting adalah uh, dia ada uh, mungkin map map jap-jap minuman dan dia ada uh, gelas-gelas akuap Gelas-gelas bentuk piala itu, Wa'akwa bin kanat kawarira. Diedarkan kepada mereka. Uh, bijana-bijana dari perak. Dan gelas-gelas minum. Yang sangat. Kawarira. Yang transparent. Laksana kaca. So, dia punya map. Kemudian dia ada gelas. Uh, 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 gelas macam piala tu. Yang dibuat daripada perak. Dan kita tengok Macam kaca. Ha. tu macam mana dia tu. Biasa kita tengok Computer, kan, Pewter yang terhasil Dia daripada uh, Perak Pewter daripada Perak Dan punilah Dia punya uh, Pembuatannya sangat Cantik dan kemas Dia dibuat tu dalam dia dibuat menghampiri rupa gelas gelas apa transparent kan gelas ni transparent kaca ni transparent so um cawan perak yang ada di syurga itu transparent tapi dibuat daripada perak, karena nak gambarkan tu. Ada tak? Ada tak? Untuk uh,
1: yang nipis sangat tu, yang paling nipis, yang sampai transparan.
0: Okay. Allah nak gambarkan itulah, jadi nipis sampai transparan dan paling dia
1: perfect. Dia... Ustaz. Paling
0: perfect sehingga jelas. Benda itu nak, nak digambarkan bahawa perkara itu mustahil nak dibuat oleh manusia. Waktu kawarir diulang dua kali. Um, kan ayatnya, wa yataufu alaihim bi aniati min fitbati waqabin kana t kawarir kawarir min fitba. Ayat ini dia punya cara kita baca bersama dengan emosi kita diedarkan kepada mereka bekas-bekas dari perak dan cawan-cawan laksat cawan-cawan perak laksana kaca laksana kaca dari perak macam tu waq'ad min kanat qawarira qawarira min قَدْدَرُوْهَا تَقْدِيرًا Sebab tu diulang dua kali. Qawarir. Qawarir yang pertama itu Allah bagitahu. Jelas. Dari perak laksana kaca. What? Laksana kaca? Dari perak. قَدْدَرُوْهَا تَقْدِيرًا Dan kami khabarkan ni. Dengan kadar yang tertentu. Diukur dengan sebaik-baiknya. So, kawari ramin fiddah yang kedua menunjukkan emosi. Terkejut, terperanjat. Dia punya cara pembuatannya, pembuatannya itu sangat luar biasa. Lah. Jum yang digunakan untuk menuang air minum ahli syurga itu... Dibuat dari perak Dan Lut cahaya Transparent Maksudnya sangatlah hebat Kerana Zaman berzaman Manusia mencipta uh, Membuat uh, Binaan daripada perak Tak akan mampu untuk membuatnya Kerana ia sangat nipis Sehingga cahaya Boleh menembusinya Qod daruha tapadira sesuai dengan ukuran pemilik. Wow. Custom made. Bukannya gelas yang. Um, apa? Uh, bukannya gelas. Yang uh, macam kita. Macam kita dekat rumah. Kalau kita beli satu set. Enam biji gelasnya semua sama. Tak ni custom made. Sesuai mengikut ukuran pemiliknya. Tidak lebih dan tidak kurang. Bahkan memang disediakan untuk dia. Dan diukur sesuai dengan selera pemiliknya. Wah, kita kat rumah. <tuh> untuk ibu-ibu jarang ada gelas dia sendiri. Tapi, bapak dia ada gelas dia sendiri. Ha, ini gelas untuk kopi. Ha, ini gelas untuk teh memang tak boleh campur dengan gelas yang lain dia memang suka gelas yang itu Allah gambarkan pada kita melalui ayat ni Qaddaruhataqdira sebelum ni yufadjirunahatafjira air tu kita boleh kontrol sendiri kali ini gelas tu custom made untuk kita begitulah pendapat Ibnu Abbas Mujahid Sa'id Ibn Jubair, Ibn Zaid Juga dikatakan Ibn Jarir Semuanya menunjukkan perhatian yang sangat Dan penghormatan Hal ini menunjukkan perhatian yang sangat Dan penghormatan yang tiada tarinya Bagi ahli syurga Itu pendapat tentang Qad Daruha Takdira Maksud lain bagi Qad Daruha Takdira adalah Pelayan-pelayan dalam surga itu akan memberi air minum sebanyak mana yang dikehendaki oleh tuan mereka. Mereka tahu banyak mana yang tuan mereka suka, tidak lebih dan tidak kurang. Begitu detail sekali sukatan air minum. Dah lah dia punya gelas tu custom made. Air yang dihidangkan pula memang sesuai ikut kehendak kita. kadang kita kalau minum teh tarik dekat kedai mama, minum teh tarik ke rumah tak sama rasu. Dan ada masa ni kita minum teh tarik dekat kedai mama hari istimewa kata hari selasa tak sama dengan yang hari istimewa malah waktu kita minum teh tarik punilah lazat waktu tua kita minum teh tarik tak sama dengan waktu muda kita minum tu so ukuran ukuran tu boleh jadi lebih boleh, boleh jadi kurang dan kali ini dalam syurga gelasnya custom made jumlah airnya sangat sesuai dengan apa yang kita nak malah rasanya eksklusif untuk kita. Rasa yang tidak berubah. Rasa mengikut kehendak kita nak merasa. Oh Lainlah. Suci ini lain. Dan jajaran yang Allah tawarkan tu oh luar biasa. So 17. 17. Wa risqauna fiha katsankana mizaju hazam jabila. Berbeza dengan ayat lima, waj shabuna fiha kasan. Dan ayat lima, waj shabuna, shabuna min kasan, kana mizajha kafura. Ayat tujuh belas, waj sukona fiha kasan, kana mizajha ganjabila. Satunya yashrabu na min. Di sini yuskaw na fiha. Apa beza yashrabun dan yuskaw? Apa beza syarabah dengan sakaw? Acap kali Allah gunakan perkataan sakaw. Menggambarkan binatang ternak minum. Haa. Kisah Nabi Musa pergi ke Madian. Digunakan perkataan Sakar. So binatang ternak ni diberi minum. So syarabah usaha kita untuk pergi minum. Yuskaunah Sakar ni. Ada pihak ketiga yang bagi minum. Tak perlu cari. Ada orang yang bagi minum. So yuskaun, mereka dihidangkan, diberi minum. Sama macam haiwan. Kan kita letak satu bekas, tinggal dia datang dan minum. Tapi yuskaun dengan maksud minuman itu dihidangkan. Nah, minuman itu dihidangkan. Kalau dalam bahasa Indonesia ni disebut mereka disuguhi. Uh, disuguhi. Diberi minum. Mereka diberi minuman. Segelas kaksan. Satu gelas air. Kanamiza juha zanjabila. Yang campurannya adalah halia. What? Halia? Haa. Uh-uh. Halia. Zanjabil. Tapi tak sama kot. Halia dekat syurga dengan dekat dunia. Nama je sama. Zanjabil. ginger, Halia. Dan tadi ayat lima. <tuh> Yashrabu na min kaksin kana namiza juhaka fura. Mereka ambil air dan mereka minum. Sekarang ni air sudah dihidang, malah mereka disuap, mereka disuap, dan ini adalah layanan yang telah dinaik taraf, diupgrade. Sebelum ini mereka kena ambil sendiri air dan sekarang air itu diberikan kepada mereka. Kalimah kaksan bermaksud, kan? Kalimah khasan bermaksud bekas minuman, bekas minuman. Tetapi bukanlah minuman biasa. Ia selalunya digunakan untuk minum arak. Yang itu kita tahu. Aniah yang berisi arak disebut kaksam. Orang Arab kalau dengar kalimah kaksam, mereka akan memahami bekas untuk minum arak lazimnya. Maksudnya, di syurga nanti, ahli syurga akan diberi minuman dan air di syurga jauh lebih hebat daripada apa yang ada di dunia. Dan air minuman yang diberikan kepada mereka itu ada campuran halia. Terkadang minuman mereka diberi campuran kafur yang rasanya sejuk. Terkadang diberi campuran dengan halia yang menghangatkan sehingga rasanya pelbagai ragam. Atau bukanlah air itu dicampur halia tetapi sumber air itu sendiri ada rasa halia. Ini adalah kerana tekak orang Arab memang suka minuman yang ada rasa halia. Oh, macam tu pula. Macam orang kita pun suka minum teh tarik halia. Dan tidaklah semestinya air begini saja yang ada. Kerana pasti ada pelbagai jenis air yang lain yang disukai oleh tekak kita. Tetapi Allah memberikan contoh yang boleh dibayangkan oleh orang Arab waktu itu. Dan saya yakin ada penjelasan lain. Ada penjelasan lain. Sebab kadang, kalau kita uh, terus uh, uh, memberikan eksklusiviti, Quran ini hanya turun untuk orang Arab waktu itu, dan orang sekarang tak suka halia, dia seolah macam ayat ni tak relevan untuk orang tak suka halia. Boleh jadi zanjabil di situ, Ada maksud lain. Sama seperti kafuro sebelum ini. Kerana kedua-duanya. Selepas ayat kedua-duanya. Allah datangkan Ainan. Boleh jadi kafuro dan zanjabilah adalah nama mata air. Sejenis mata air. Ayat 18. Ayat 18. Ayun an fiha tusamma salsabilah dan ada mata air di syurga yang dinamakan salsabilah. Dia didatangkan sebuah mata air syurga yang dinamakan salsabilah. Salsabilah dipahami oleh banyak ulama dalam erti air yang mudah Melalui kerongkong. Ha. Itu sabila Kita minum air. Air itu mudah melalui kerongkong. atau maksud salsabila. Dan kata ini. Semaksud dengan perkataan salis. Dan silsal. Dan di sini ditambah huruf ba. Dan ya, untuk lebih menggambarkan kelancarannya, Ibnu Ashur menilai perkataan tersebut sebagai akronim, kata dasarnya adalah salasah, dalam erti kata lancar. Dan sabalah, tercurah, yang diraih daripada perkataan sabil. Dengan demikian, ia bererti sangat mudah diminum. Salsabila sangat mudah diminum. So, Ainam Khiha tu sama salsabila. Zanjabil merupakan, apa nama? Zanjabila merupakan mata air yang dinamakan Zanjabila. Dan airnya sal-sabilah sangat mudah untuk diminum. Sangat mudah untuk diminum. Wa yatuhu alaihim mildan. Dan tadi diedarkan. Sekarang ini mereka dikelilingi. Tadi diedarkan bekas-bekas gelas. Umpama kaca. Gelas daripada perak umpama kaca dan adanya air-air yang mudah untuk diminum. Ka'sankanamizahuz zanjabila ainan tihatusamsalsabila. Selepas itu Allah kata mereka dikelilingi. Dikelilingi wayatufu alaihim wildan. Dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda. Berbeza dengan surah Tur, mereka dikelilingi oleh hilman kerana surah Tur tu occasion yang lain yang di sini occasionnya mereka bergelak ketawa bergembira adanya pelayan-pelayan muda yang datang untuk mengelilingi mereka wil banum mukhalladun pelayan-pelayan muda yang tetap muda Why? kerana kita ada um, uh, apa nama kecenderungan untuk melihat pelayan kanak-kanak ini Kekal menjadi kanak-kanak. Kan contoh. Dulu waktu kita dapat anak yang paling bungsu. Kerap kali juga kita katakan pada anak bungsu ini. Janganlah cepat sangat besar. Sebab kanak-kanak ni dia ada perangai yang tak ada pada budak remaja. dia ada keseronokan bermain dengan kanak-kanak ni yang kita tak dapat di mana-mana tempat. Kadang bila bila anak bungsu lah selalu ni kita kata janganlah cepat sangat besar, tak puas nak main. beberapa kali juga orang rumah saya cakap dengan anak yang paling bungsu tu, "Hauna, janganlah cepat sangat besar. Mami jangan risau mak emang" nanti hauna mati hauna jumpa dengan Allah hauna doa ya Allah janganlah jadikan hauna besar nah, tu dia, dia jawab sendiri macam tu dan isteri dia terkejut Ush. dia boleh minta cantik. tu nah, mami jangan risau nanti hauna mati hauna minta dengan Allah supaya hauna tak besar jadi mami boleh main dengan hauna Uy. so Mildanum mukhalladun Iza ra'ay tahum hasi Betahum lu'nu'am mansur Pelayan dalam surga digambarkan Sebagai budak muda Kerana mereka tak ada kerja lain Dan akan kekal sebagai pelayan Umur mereka tidak bertambah Dan kekal muda Ini kerana kalau menjadi tua Tak sesuai pula jadi pelayan kan? Dia kekal muda Begitulah kalau di dunia ini pun Selalunya pelayan Pelayan, pelayan-pelayan dekat kedai, dekat hotel, dia akan selalu ambil budak muda. Sebab kalau orang tua jadi pelayan, dia macam, macam tak selera nak makan. Mati selera. Selainnya budak muda. Dan boleh kalau pelayan sebegitu, budak muda kerana dia senang diarah, bertenaga cekap ha. dan mereka itu ramai Will done dalam da, da, dalam bentuk ramai dan mereka itu ramai ke sana kemari menjalankan tugas melayan ahli syurga dan memastikan keselesaan ahli syurga mereka akan sentiasa bertanya kepada ahli syurga apa keinginan-keinginan dan mereka sentiasa bersedia untuk berkhidmat pada tuan mereka. Idza ra'altahum hasibatahum luqulul amansura. Mereka itu apabila kamu melihat mereka, kamu akan mendapati mengira bersangka bahawa mereka bagai mutiara yang bertaburan. Kalau dalam surah Tur mereka bagai perhiasan yang bersusun. Tapi dalam surat ini, mutiara yang bertaburan kerana occasionnya berbeza. Mereka itu sudah ramai dan sekali tengok macam mutiara. Maksudnya, sama kedudukan mereka. Pakai-pakaian yang sama, ada uniform. Dan artinya jika kita melihat mereka menunaikan tugas melayani majikan-majikan mereka di surga, Jumlah mereka yang banyak, penampilan mereka yang cerah-ceria, warna dan juga pakaian dan perhiasan mereka yang indah-indah. Tentulah kita mengira mereka sebagai mutiara yang bertaburan. Dan biasanya kalau kita nak bagi gambaran, tiada gambaran yang kita boleh bagi lebih indah daripada gambaran mud- seindah mutiara yang bertaburan. Apa lagi gambaran yang lain yang lebih indah daripada perkataan bagai mutiara bertaburan. Ada tak? Bagai mutiara berjujukan. Apa ingat pisang lah bu, macam bertandan-tandan macam ini. ini mutiara. Mutiara tu dia memang bertabur macam tu kan. Soyadua pulau. Wa idharo aita samaro aita naaimahu amulkan kadirat. Dan apabila kamu melihat di dalam syurga. Sammaru Aita. Dan kamu melihat berkali-kali. Dan kamu akan dapat melihat pelbagai macam nikmat dan kerajaan yang besar. Ra'ita sammaru Aita. Kamu melihat di sana. Niscaya kamu akan melihat. Kenapa disebut sampai dua kali melihat dilihatnya? Hmm. Memadai sebenarnya kalau sebut Wa idha ra'aita na'ima wa mulkan kabirah Tapi ra'aita sama ra'aita Ingat lagi surah mulk Berkali-kali Allah suruh tengok langit Dan Allah suruh cari Kalau ada sebarang crack Ataupun kecacatan So tempat-tempat yang menarik ni Tempat-tempat yang menarik ni. Kita merasa kagum. Kali pertama kita lihat. Tapi kali kedua. Rasa kekaguman tu tak sama macam kali pertama. Kali ketiga. Kita dah jumpa cacatnya di mana. Kali keempat. Kita dah mula bosan. Kali kelima. Ah ini biasa. Dan nak cari tempat yang baru. Tapi di syurga tak macam tu. Berkali-kali kita lihat, kita akan melihat satu keindahan dan lebih indah dan lebih indah. Sama macam kalau kita tengok gambar pemandangan. Melihat gambar yang sama akan menghasilkan kebosanan tapi bila kita dipaparkan setiap kali pandang gambaran berbeza dan akhirnya kita buntu eh tadi pun cantik yang ini lagi cantik oh yang itu lagi cantik next apa lagi yang lebih cantik tu boleh jadi apa yang kita lihat tu pemandangan yang berbeza-beza kan istana yang boleh berubah bentuk taman-taman yang boleh diubah suai semahunya so wa idza ra'aita samara'a na'ima wa mulkan kabira saya yakin dan percaya tuan-puan pengguna uh, laptop komputer dan juga smartphone bukankah smartphone kita boleh ubah-ubah dia punya background ada yang kadang tak cakna sangat pun nak ubah background. Tapi ada jenis yang suka nak ubah-ubah background. Setiap hari dia nakkan satu background yang baru. Bagi dia itu menandakan wow. Bentuk motivasi. Tapi di syurga, nikmat itu berubah-ubah menjadi semakin indah. Dan mulkan kabirah. Kerajaan yang besar. Biasanya kerajaan ini. Dia ada simbol. Dia ada tanda. Kerajaan kan ada tanda. Ada simbol. Dan kalau dahulu. Kalau dahulu. Sewaktu zaman Quraisy Mekah dahulu. Mereka adalah bangsa yang. Uh, tidak segah Rom dan Parsi Dan Quraish Mekah Tidak disebut sebagai kerajaan Kan Quraish Mekah tu Kota Mekah Tidak disebut sebagai kerajaan Bila sebut tentang Mulkan Kabirah ni Gambaran mereka apa? Rom dan Parsi So Rom dan Parsi ni Apa yang mereka ada sehingga mereka layak Disebut sebagai kerajaan mereka ada istana-istana besar. So, Quraisy bila didengar, Arab bila didengar tentang Wamulkan Kabirah, gambaran mereka adalah istana-istana besar, kubu-kubu besar, Rom dan Parsi. Dan bila disebut Wamulkan Kabirah, mereka teruja untuk melihat kerajaan-kerajaan yang besar. Istana-istana besar. Yang boleh berubah-ubah bentuk. Dan Allah jadikan mereka ada kerajaan. Di mana mereka akan dilayan sebagai raja. Kerana dahulu. Semasa di dunia. Mereka hidup. Sebagai orang yang melayan. Keperluan orang lain. Wah. Dalam hadis sahih, Allah pernah berfirman kepada orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka. Sesungguhnya bagimu di dalam syurga semisal dengan dunia dan sepuluh kali ganda. Orang paling teruk. Orang paling akhir masuk ke dalam surga pun dapat sepuluh kali ganda dunia. Bayangkan orang ini yang berusaha memudahkan urusan orang lain. Puraim. Aliyahum. Ayat last hari ini. Aliyahum siyabu sundusin wa ist- khudrun wa istabrak Dan mereka memakai pakaian sutra halus Siyabu sundusin khudrun Sundus tu sutera halus khudrun berwarna hijau Wa istabrak dan sutra tebal Hmm Sutera halus, sutera tebal, apa benda ni? tuan puan kerana kita belum cukup kaya untuk memahami sutera halus, sutera tebal. Orang kaya, bila dia pakai, pakaian harian dia, dia kena dua lapis. Sutera halus di dalam. Sutera tebal sut di luar. Outer garment atau sutera tebal. Sutera halus ni di dalam, so pakaian orang surga, aliyahum, mereka akan memakai perkataan aliyahum ni, mereka akan memakai sutera halus bernuansa hijau di dalam dan sutera tebal atau ataupun outer garment di luar, dan ia adalah isyarat kepada pakaian-pakaian yang hebat dan orang lelaki Terutamanya haram memakai sutera di dunia. Dan bayangkan. Kan di awal Allah sebut tentang sabar. Wa jazahum bima sabaru. Jannatan wa haria. Sutera ni sedap dipakai. Kain ni lembut. Apa nama? Ringan. Dia... tidak mudah berpeluh ha tu sutra dan kalau orang lelaki boleh bersabar dengan itu maka Allah janjikan untuk memberi peluang pemakaian sutra di syurga Allah sebut sutra lembut dan sutra tebal kain lembut selalu dibuat baju dan yang tebal dibuat seluar oh macam tu pun ada ada yang dibuat baju, ada yang dibuat seluar. Sepasang. Ada dalam bentuk sutera lembut baju dalam. Sutera tebal itu baju di luar. Wahullu asawiramun fiddah. Dan dipakaikan. Tadi, aliyahum siyab. Mereka memakai. Dan sekarang dipakaikan. Asawiramun fiddah. Gelang-gelang dari perak. Kenapa dipakaikan? Sebab aksesoris badan ni kita tak pakai sendiri. Ada pelayan yang pakaikan kita. Ah ha, tu baru standard orang ada-ada. Ha, kita yang tak tak berapa berada ni aksesori jam tangan cincin ni kita pakai sendiri. Ha, tapi kalau orang kaya dipakaikan jam diambilkan dipakaikan cincin dipakaikan Anting-anting dipakaikan. Kalau ada apa nama bintang-bintang kebesaran orang pakaikan, kita pakai sendiri. Confirm, sengit-sengit. Nah, ini dipakaikan. Perhiasan dipakaikan. Wahulu asawiran hikibah. Dipakaikan mereka gelang terbuat dari perak. Ustaz, apa barang perak, Ustaz? Kita nak gelang emas, Ustaz. Tapi surah ini Allah hilat perak kan? Gelas perak, baju sutera, gelang perak. Apa? Ada apa dengan perak sebenarnya? Yang nilai perak ini lebih rendah daripada emas di dunia. Ah. So, jangan tak tahu bahawa Uh, warna perak Emas putih Ada peminat dia yang tersendiri Kan orang kemas Saya suka Warna-warna Emas putih itu. Dia kata takpe lah Saya suka Walaupun harga second hand value dia rendah Tapi dia, dia, dia memang suka Saya dah seronok Beli tu murah sikit berbanding Emas biasa tu kan uh, Emas putih Tapi kadang-kadang work Uh, apa nama, harga upah dia itu lebih mahal. Huh. So, wahullu asawirah min fiddah dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan ayat ini merupakan gambaran orang-orang abrar um, sedangkan orang-orang mukarrabun dibayangkan dalam surah hajj. Oh begitu. tu ah. di awal Allah sebut tentang abrar sebab tu perak semua sebab muqarrabun atau ah, dalam surah hajj ayat 23 yuhallawna fiha min asawir min zahabin walullu aw walibasuhum fiha harir di syurga itu mereka diberi perhiasan dipakaikan perhiasan dengan gelang dari emas dan mutiara dan pakaian mereka adalah sutera. Oleh berlain surah hajj mukarrabun. Di sini abrar. Maknanya Allah hendak bezakan tingkatan antara golongan abrar dan mukarrabun. Tidaklah sama kedudukan di dalam syurga. Dari hadis telah diberitahu yang ada seratus tingkatan dalam syurga. Maka saya doakan moga puan-puan dapat kedudukan yang lebih tinggi dari saya sebab nanti saya ada peluang untuk naik di tempat yang tinggi itu sebab kenal nah, tu disebut dalam surah Tur. Nah, Walladina amanu. Uh, wal ladina amanu wa wal ladina amanu wattaba'at hum zurriyatuhum bi imanin al haqqna bihim zurriyatuhum wa alafnahum fa ataw wa alafnahum min amalihim wa Orang-orang beriman nanti akan ditemukan bersama zuriat mereka. Ha, akan ditemukan bersama zuriat mereka. Ha, di syurga. So, surah hajj ayat 23. <coughs> orang Mukarrabun. Dan di sini orang Abrar. Tapi yang lebih dahsyat adalah. di Hujung ayat ini. Wasakahum rabbuhum syara bantah dan Tuhan memberikan, menyuapkan minuman yang bersih. So, Mukarrabun dia ada level di sini. Tapi level abror ini pun, Allah sendiri yang akan beri kita minum. Bayangkan Allah yang ser. Wow. Sekali lagi disebut tentang minuman. Kenapa banyak kali disebut tentang minuman? Kenapa ulang perkara yang sama? Kerana setiap level cara minum itu tak sama. Dan yang ketiga ini adalah lebih hebat daripada dua cara sebelumnya. Level pertama, ambil minum sendiri. Level kedua, akan diberi oleh pelayan. Dan level ketiga, Allah sendiri yang akan serve minuman itu. Allah sendiri akan bagi minuman itu. Nikmat pemberian air dan jenis air semakin hebat. Jadi Allah bagi motivasi dengan menggunakan perumpamaan air minum sahaja. Semua ini untuk menarik minat manusia. Berusaha memudahkan. Urusan orang-orang yang tengah lapar. Kerana ganjarannya. Allah akan bagi minum. Bayangkan. Allah sebut. Allah bagi minum. Air apa? Air sejuk. Air bersih. Air bersihnya apa? Air sejuk. Sebelum ini disebut. Kafura. Sebelum ini disebut. Zanjabila. Tapi kali ini. Syara bantahura. Air apa? Air bersih. Air bersih tu apa? Tak tahu. Air sejuk kot. Tapi bukan nilai air tu yang hebat. Siapa yang bagi? Wow. Dan memang kita ni kan suka minum. Dari pagi sampai ke malam. Ada yang suka lepak tu, lepak duduk-duduk. Lepak makan nasi birani ke? Tak minum. Kita memang suka minum. Kerana, kerana itu surah insan dibaca pagi Jumaat untuk bawa perhatian kita Kau nak minum sangat jom lepak surga. Kita minum di surga. <tuh> Ada pelbagai jenis cara dan layanan untuk minum di surga. Dan air minum ini bukan saja untuk beri kesedapan kepada alis surga. Tetapi juga untuk membersihkan mereka. Satu hadis daripada Ali bin Abi Talib. Dia pernah mengatakan, apabila Ali syurga sampai di depan pintu syurga, maka di sana mereka menjumpai dua buah mata air. Lalu seakan-akan mereka diberi ilham untuk pergi kepada kedua mata air itu. Lalu mereka minum dari salah satu mata air itu. Maka Allah melenyapkan semua penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Kemudian mereka mandi dari air mat, dari mata air yang satu lagi. Maka sesudahnya terpancarlah dari tubuh mereka pandangan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. So, dua jenis mata air. Satu diminum. Hilang semua penyakit badan. Dan satu lagi kita mandi. Merupakan air hayah. Air kehidupan. Air yang akan menghasilkan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. So, tuan-tuan dan puan-puan. Cukup dulu setakat ini. Gambaran, um, a glimpse tentang apa bentuk layanan yang boleh didapati dalam syurga. Duduk yang gembira, kita duduk-duduk tak ada kerja lain, ah tak ada duduk-duduk, tinggal minum dan disebut minum lagi dan minum lagi dan minum lagi makan apa? makan buah Abis, tak, tak ada ke makan-makan berat tak perlu disebut sebab dekat syurga kita tak lapar tak haus dan dahaga yang haus dan dahaga tu penduduk duduk je dalam surga dia tak akan rasa lapar, tak tak rasa haus. Minum tu untuk apa? Untuk bersosial. Kenapa suami kita suka lepak mamak? Sebab dia nak bersosial jumpa dengan kawan. Dia bukan order makan pun. Dia order teh tarik. Segelas teh tarik tu boleh, boleh tahan 2-3 jam. Sebab dia nak borak je. Air tu guna untuk borak je. Kadang sampai kesudah. Tak habis. Lebih-lebih lagi dekat dengan bulan raya. Wah, ada perborak. Ha. Kenapa tak ada makanan-makanan berat? Well. Tak ada keperluan. Satu gambaran syurga ini. Um, setiap Jumaat kita baca dan kita jumpa. Un Untuk menjadikan kita rindu nak ke sana. Sering dibaca, sering berjumpa. Supaya kita kenal. Tahu deskripsinya. Dan bila nanti kita masuk syurga. Maka komen kita adalah. Oh samalah macam aku baca dulu. Oh macam inilah gambarannya sebenar. Tak ada gambar kita. Di syurga yang tak ada matahari dan tak ada bulan. Tak ada siang dan tak ada malam. Tak tahu ada siang ke ada malam ke tak tahu. Sebab biasanya kalau ada siang dah tentu ada pasangan malam. Malam untuk apa? Untuk rehat, untuk tidur. Dekat syurga tak perlu rehat. Kita disebutkan dengan keseronokan. Uf, macam mana tu? Tak pernah lagi Kan Bos kita call Ustaz Ustaz dengan buat apa Sorry bos Tengah sibuk ni Sibuk buat apa Saya sibuk gembira ni Ustaz Tak Allah gambarkan Kita disebukkan Dengan kegembiraan Biasa sibuk ni Dia dirilet dengan kerja Dengan usaha dengan keletihan dengan kepenatan dengan bebanan tapi kali ini Allah gambarkan sibuk dengan keriangan tengah sibuk gelak ni jangan kacau tengah sibuk Uf, Dah masyaallah wallahu alam insyaallah next week kita jumpa lagi Berbulan ayat 22. Dan kali ini Allah nak gambarkan pula uh, Tentang Quran. Quran dan nanti ada uh, aktiviti-aktiviti tambahan. So basically first part daripada surah um, Apa nama surah tul insan ini digambarkan tentang uh, Surga dan cara minum di dalamnya. Dan second part nanti tentang quran dan janji-janji yang lain. Wallahu a'lam.
1: Eh uh, sahabat-sahabat, uh, jika ada persoalan ataupun uh, uh, sesuatu yang nak dikongsikan atau pertanyaan pada ustaz silakan. Assalamualaikum ustaz.
0: Assalamualaikum. Ya, uh,
1: kita ada doa kan uh, uh, doa de channel Jannatul Abror. Ah uh, so, jadi level kita ni doa dia Ma'an Abror. Kucing minta come next.
0: Um, okey. Kalau tak baca surah ni kita tak tahu level Abror tu macam mana kan. Dan baru perasan tentang doa macam tu kan. So um,
1: sangat-sangat.
0: Ah uh, okey. Uh, surah Wahyiah, Surah Wahyiah yang kita selalu baca itu dia ada tiga golongan: Muqarrabin, Ashabul Yamin dan Ashabul Shimal. Dan bila ruh kita keluar, kita hanya digolongkan dalam tiga golongan tu je antara Muqarrabin, Ashabul Yamin dan Ashabul Shimal. Cuma tak sebut pula Ashabul Yamin tu Al-Abrar. Tapi walau macam mana bentuk penkedudukannya Al-Abrar adalah dalam kategori itu. Sama ada Mukarrabin ataupun uh, Ashabul Yamin. Cuma um, ada uh, apa nama, Abrar ini dalam kategori Mukarrabin. Macam mana? Dialah Painia kepada jalan orang untuk buat baik. Dia pemula. Muqarrabin ni bentuk orang-orang yang memulakan jalan tersebut. So, orang yang mengikut di belakang, mereka kena ashabin amin. Mereka menturuti, painia di hadapan. Muqarrabin sebab tu dalam surah wakia, tu Allah sebut, Muqarrabini waqalilu minal akhirin. Sedikit sangat di akhir zaman. Wa qalilum minal akhirin. Sedikit kerana apa? Orang yang nak jadi paimi ni sedikit. Rare. Jarang-jarang. Tapi ashabul yamin ni ramai. So boleh jadi abrar kita ini. Terpulang. Nak ikut yang kurrabin. Ataupun memadai ashabul yamin. Tapi dalam mana-mana keadaan pun chances untuk orang beriman memasuki dua golongan ini lebih kurang dua per tiga. Itu ah, chancesnya. Dua per tiga. Sebab satu per tiga, Ashabu Syimar, golongan kiri. Mukazibin, Abbalin, yang mendustakan dan yang sesat. Kansus untuk kita menjadi golongan yang baik adalah dua pertiga berbanding golongan yang tak baik satu pertiga. Semoga-moga so, kita termasuklah dalam golongan dua pertiga itu. Wallahualam. Terima
1: kasih, Zaid.
0: Ya, sama-sama. sumstakat ni saya tak tahu lagi apa relevannya kena pakai gelang. Biasanya kalau orang-orang yang apa ni raja dan permaisuri ini mereka dipakaikan mahkota. kan mahkota tak sebut pakai mahkota kenapa aksesorinya tu gelang? tu saya tak tahu apa signifikan kalau dahulu mungkin relevan sebab orang dulu dia ada kepercayaan contoh macam Fir'aun dia punya komen pada Nabi Musa eh kenapa dia tak ada gelang perak di tangan oh rupanya zaman Fir'aun orang yang pakai gelang adalah kerabat, orang kaya orang ada kuasa gelang di tangan tapi sekarang ni nampak macam eh siapa yang pakai gelang di tangan? Sebab kita tak, tak rasa kot ialah apa nama umat Muhammad ni yang lelaki ni tu ditegah, dilarang pakai gelang. Jadi kita tak tak rasa macam tak penting sangat. Ada tak ada tu macam sama je. Mungkin ada nikmat lain yang kita tak tahu pemakaian gelang di surga itu Dan kerap juga Allah sebut tentang pakai gelang ni dalam kafir pun sebut pakai gelang dalam surah hajj pun sebut pakai gelang dalam surah ini pun sebut pakai gelang cuma tak tahu lah uh, mungkin itu sudut pandang lelaki tak tahu dari sudut keperluan perempuan perlu ke pakai gelang ada beza ke pakai gelang dengan tak pakai gelang ada ustaz ha pulak dakap panadol ada beza ke
1: Dia rasa berat sikit tangan kalau pakai gelang.
0: Oh, kira kalau pakai gelang tu berat tangan sukar nak buat jahat lah. Yeah. Kalau tak pakai gelang itu macam cepat panjang tangan macam tu Macam mana? <laughs> oh, rupanya memang apa, ada beza dari sudut kita punya emosi, perasaan kita, nampak dengan orang lain, wow gelang dia sampai ke sini. Kenapa sampai ke sini? Sebab kalau tutup sini tak boleh nak suntik vaksin. Memang macam tu ke? Atau pakai gelang ni Kan orang tu masuk ke. Lambang
1: kemewahan ke, Ustaz?
0: Lambang kemewahan.
1: Gelang-gelang macam anak mami.
0: Ah. Hmm. Itu istilah memang kerap juga Allah sebut tentang pakai gelang ni.
1: Tolong nampak eksklusif kok oh, ustaz?
0: Nampak eksklusif ya. Mudah nampak dan dia juga boleh kita sebut gelang ni dia melambangkan status kot status diri. Macam batu sribida tu kan. Gelangnya bukan macam yang kita pakai ni. Dia pakai yang jenis macam rantai kapal tu kebal-kebal macam tu gelang betul lah disebut tentang gelang tak disebut tentang mahkota dan mahkota pun dalam hadis juga kan mak bapak dipakaikan mahkota yang lebih cerah daripada cahaya matahari so moga-moga kita apa nama diberi penghormatan semacam itu dengan kita berharapkan surga daripada Allah. Hanya dengan syarat kita mula memberi orang lain makan. Kan mudah je arahan dalam surah ni. Bagi makan je. Nama not ayyukum liwadihi la uridu minkum jazaa'a aw syukura. Bagi makan dan jaga hati, cukup. So, Wallahu'alam
1: a'lam. Ustaz, nak tanya satu lagi. Boleh. Okay, pasal pakaian warna hijau tu sebab saya tengok dalam surah Al-Kahfi ayat 31 pun Allah sebut pasal pakaian sutera nipis dan tebal dan warna hijau jadi saya tak tahu kenapa warna hijau eh? mungkin nak ada yang melambang kemewahan ke keislaman ke apa warna tu. Ah
0: hmm. ya warna tu. Satu orang kaitkan warna hijau ni dengan warna syurga kan. Dua Suma tak tahu dah. Pakaian hijau ni biasa kita tengok pakai apa tentera. Dia pakai camouflage, c- celoring-celoring macam tu. Dan okay, hijau tanda, juga
1: tenang ketenangan Semua macam tanda, pokok. Pemandangan kan cer hijau.
0: Kalau tenang kita pergi pantai pun boleh tenang dengan air macam tu kan. Dengan air deruan ombak, ada angin dan dekat pantai, tidak dominan warna hijau. Malah yang dominan adalah warna langit tu. Ha. Cuma tak tahulah kenapa warna hijau Wallahu a'lam, mungkin ada, ada bentuk-bentuk Tadabur yang lain yang saya pun tak tahu. Tapi relevannya warna hijau tu saya tak jumpa lagi. Dan kenapa tak sebut warna lain Kenapa tak sebut warna jingga misalnya kata? Sebab ada antara kita yang suka warna oranye. Kan? Kenapa hijau? Dan mungkin juga dia ada similarity dengan penyebutan jannah. Jannah tu kebun. Dan lazimnya kebun ini dipenuhi oleh tumbuhan-tumbuhan hijau. Tapi, dah latar belakang hijau dan kita pakai baju hijau, dia macam untuk purpose. Tak matching. Hmm. Kalau latar belakang hijau, kita patut pakai baju warna apa? Itu ha, kena tanya. Putih. Ha, baju putih. Ha, kena tanya orang-orang yang macam Ari Zalman lah kot. Fashion designer. Dia pandai matching colour. Atau itu kalau macam tu Ustaz kena pergi jekil. Nak tengok hijau apa? Ha? Hijau katak pisang ke? Hijau daun pisang ke? Atau, tak tahu apa relevannya warna hijau. Tapi mungkin um, Allah nak beri gambaran kepada kita. Sebab biasanya bila kita sebut tentang surga, ada orang menggambarkan, oh, ia ya, hanya putih, cahaya putih, dan hanya begitu. Kita menggambarkan surga itu dengan ada cahaya hijau, rumput-rumput hijau. Tak macam mana.
1: Tak macam apa- mana dengan, uh, Ustaz, macam mana dengan perkataan mudahamatan itu? Mudahamatan. Tak tahu.
0: Mudah-mudahan surah Ar-Rahman.
1: Uh, hijau kan maksudnya?
0: Um, hijau dekat situ tu bermaksud um, apa nama? Uh, rumput yang menghijau. Bunyilah rumput tu menghijau seluas mata memandang sehingga permukaan tanah tu tak nampak. Nak mendapatkan suburnya surga. Dan uh, dia uh, jannah juga bermaksud Tanah surga itu terlindung Dengan kehijauan yang ada Atau ah, maksud lain jannah Jan kan tak nampak terlindung dia Digambarkan tanah di surga itu tak nampak Kerana kehijauan Kerana suburnya tanah itu ditutupi Mungkin rumput-rumput Mungkin dengan aa, pokok-pokok, tu mudah-mudahan dia menghijau. Astro Ar Rahman kan, mudah-mudahan. Bismak, kalau nak dijelaskan tentang surga detail pun saya tak tahu, belum pernah pergi nanti dah pergi nanti saya bagi tahu. <laughs> Atau nanti kita sama-sama pergi, apa kata kita sama-sama pergi? Um kalau dalam surah Ar-Rahman pula Allah sebut tentang zawata afnan adanya dahan-dahan yang besar um, dalam bentuk berdua-dua kan. Muttaqeen ala furushin batainuha min istabraq Um min jannatan fabi mudhammatan both will be dark green dark green in color hijau pekat rumput warna tu ke ya kot rumput warna tu hijau pekat fa bi ayyi ala rabbikum tukazziban fihi ma'inan nadhahatan Padini ada dua mata air yang memancar-mancar, yang memancut-mancut. Rata-rata gambaran syurga itu suatu yang menenangkan, suatu yang menenangkan. Wallahu
1: Uh, pada ayat 6 tu uh, Allah bagi tahu kan hamba-hamba uh, Allah ibadullah ibadullah yang al abral dan al al abrah dan juga tiga ciri tiga, tiga sifat uh, ibadullah sekan al abrah kafu kafur bukan uh, syakura syatu, syakiran. syakiran dan kafur kan uh, Uh, macam mana pula dia oh maknanya pecahan daripada uh, hamba Allah tu ada pada al abrar dan syakiran dan kafur.
0: Okay <tuh> um, ada ulama yang membahagikan al abrar satu golongan dan ibadullah satu golongan yang lain. Tapi bila kita baca uh, tafsir yang ini tafsir Misbah ni towards the end dia tetap mengaitkan kembali nama besarnya golongan utamanya Al-Abror dan di bawahnya di bawah Al-Abror ni adalah hamba-hamba Allah yang ada ciri-ciri syakiran syakiran yang bersyukur kemudian ciri-ciri ni apa lagi dia bagi makan Dia, dia bersyukur dan dia kuatir nas untung nasib dia di akhirat kelak. Yufu Nabi Nazri, wa yahawfu Nayyaman kana sharruhu mustatirah. Ayat tujuh. Nah ayat tujuh. Okay, so syakiram Yufu Nabi Nazri, kemudian ya yahawfu Nayyaman kana sharruhu mustatirah. So kerana dia membeber rasa syukur dan ingatan pada akhirat dia kuat. Maka dia menghasilkan tindakan-tindakan seperti berikut. Apa tindakannya? Bagi makan. Tanpa mengharapkan balas. Ha. So, kerana ada ciri-cirinya tu, tiga ciri tadi, dia bertindak untuk bagi makan. Dan dia bagi makan tu tanpa minta balasan. Dan... Motivasi untuk dia kekal memberi makan ni kerana dia nak bertemu Allah. Wajhillah. Dan tanpa mengharapkan balasan. Sebab dia meyakini kalau dia tolong orang sekarang, Allah akan bantu di akhirat. Dia punya prinsip dia berbeza dengan kebanyakan kita. Kita punya sangkaan, kita bantu orang sekarang, hari ini hari engkau, besok hari aku. Kita bantu orang sekarang, nanti orang tu senang, dia bantu kita. Ataupun harapan kita, kita bantu orang sekarang, nanti Allah bantu kita. Di mana? Di dunia. Kita masih mengharapkan balasan tu di dunia. Tapi orang yang ini, dia harapkan kembalasan di mana? Inna nahafu mirabbina yauman abu sangkam dia nak Allah bantu nanti dekat akhirat. Di dunia ni tak dapat bantuan ke? Tak apalah. Yang penting dekat akhirat nanti. Sebab mustahil Allah tak bantu orang beriman di dunia. Dia tak rasa dibantu. Sedangkan apa yang Allah dah sediakan tu sudah cukup untuk itu. dia. So, tu, syatiran um, Yufu bin Nazri dan ia khaufuna yauman kana sharuhu mustaqira boleh dia digabungkan al abrarr dengan ibadullah tu al abrarr adalah sifat dia siapa yang buatnya tu ibadullah hamba-hamba Allah wallahu alam alhamdulillah
1: uh, hari ini uh, cuma pada ayat yang ke Dua puluh satu, Allah bagi minum sendiri pada hamba-hamba yang abrah tu kan Ustaz uh, Memang maknanya selama ni kita baca ataupun kita tak mengatakan apa pun dekat mana ada ayat yang mengatakan Allah sendiri yang merangikan hamba-hamba dia yang ibadah yang bersifat pada uh, abrah tu uh, Dengan air yang suci, air yang Allah saja yang, Om, yang, yang, yang tahu apa tu air yang suci kan Ustaz uh, Sebelum ni memang kalau kami kami pun tak terdedah dengan surah insan ni sebab tak, kalau macam sima ada yang tak pergi masjid kan solat kat rumah saja kan tetapi ada gelangan kalangan hamba-hamba Allah yang pergi ke masjid penyuami dan juga para muslimat yang pergi ke masjid dia setiap ter- Jumaat ada ada baca surah insan kan saya sekarang sekurang-kurangnya saya haraplah pada sahabat-sahabat semua kan tak kita tak kesampingkan ayat surah insan kan Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah izinkan Allah ilhamkan kita dalam grup ini Untuk tadabur al-insan, rupanya dekat sini ada cerita Allah bagi minum pada hamba-hamba Allah Yang al-abrah, bersifat al yang suka bagi orang makan ha, Nak ke tak nak, suka anak ke nak jadi macam tu kan Jadi sekarang ni motivasi dekat kita untuk bersedekah, senyap-senyaplah kita buat benda tu Dan kita bagi pada orang yang kita suka lah, benda kita makan yang kita suka tu Benda yang kita suka kita bagi kepada orang Yang kelebihan kita tak makan, kita bagi kepada orang tak alhamdulillah pada ayat ikhlas surah ini terletak kerahasiaannya di mana Allah radhikan hamba-hamba Allah yang betul-betul ikhlas yang Allah pales dengan melihat wajah Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah jazakumullahu khairan katsira ustaz ah motivasi buat kami semua kan. Oh ada soalan lagi ustaz? Ada soalan yang ada dekat ruang chat.
0: Apakah kita sebagai isteri beri makan pada anak dan suami dikira sebagai bagi makan juga atau bagi makan orang-orang miskin yang dikhususkan, dimaksudkan? Hmm. Okey. Um, kalau kita ambil literal ayat, Allah sebut ada tiga, tiga jenis manusia yang diberi makannya. Miskinan, wajatiman, wa, wa asyir. Miskinan, wajatiman, wa, wa asyir. Dan um, uh, lazimnya uh, kalau tengok apa persamaan kepada tiga tiga, tiga tiga golongan ni miskin, yatim dan asyir. Mereka sangat perlu. Oh. Mereka sangat perlu. Dan uh, tambahan pula mereka ni orang luar. Maksud orang luar ni bukan darah daging. Tak ada kaitan dengan kita. Haji Nabi, Mereka sangat perlu. Kalau orang luar pun Allah sudah beri ganjaran sehebat ini. Apakah lagi mereka-mereka yang di bawah tanggungan kita apatah lagi mereka-mereka yang ada hubungan kerabat, apatah lagi mereka-mereka yang uh, yang digelar mak dan bapa. Ini orang tua pun kita dah dapat ganjaran hebat begini. Apatah lagi kalau buat berbakti pada mak bapa. Ah. Tu so, lazimnya bila Allah bagi bagi uh, apa nama? Uh, bagi ayat menunjukkan pada orang luar. So, lebih dahsyat daripada itu kalau kita berkhidmat pada keluarga. Nah, itu ganjarannya lebih besar lah. Sebab nilai kekeluargaan, nilai mat bapa, nilai hubungan darah tu lebih tinggi berbanding kalau bantu orang luar. Wallahualamu'alaikum.